0: Certainement que des idées géniales ne voient jamais le jour. Certainement, il existe de nombreuses contraintes à l'émergence de nouvelles entreprises et projets innovants. On évoque aujourd'hui ce sujet avec Pasquine Constant, directrice chez Incubator Strasbourg. Cinq colonnes à la in, notre invité de la semaine Pasquine Constant, euh, bienvenue, bonjour. Bonjour. Voilà, on est avec vous euh, toute cette semaine. On parle de start-up, on parlait hier d'incubation, donc ce, ce, cet accompagnement finalement que, que propose Incubator, euh, l'entreprise dont vous êtes la directrice à Strasbourg. Et euh, Incubator, euh, il y en a d'autres dans d'autres villes en France. Euh, on en a dénombré, je crois, 7-8 hein, en, en, en première euh, ce, ce lundi. Alors du coup, aujourd'hui, on parle des, des freins. Et peut-être que, que les personnes qui nous écoutent, eh bien, quelqu'un a déjà eu une idée, a déjà eu peut-être une idée innovante, qui pourrait vraiment rencontrer un marché, qui pourrait répondre à un besoin spécifique, alors que ce soit digital ou pas. Euh, et il y a peut-être eu des, des freins importants. C'est quoi ces freins qui peuvent bloquer, parfois, ces personnes qui veulent innover, où il y a des bonnes idées
1: Alors déjà, le premier frein, c'est peut-être la porte de chez soi.
0: <rire> Pour réussir à sortir
1: Réussir à sortir de chez soi. Ça, c'est... Il euh, y a plein de gens qui ont plein de bonnes idées, mais qui n'osent pas. Donc, euh, qui se disent, euh, non, mais ça ne va pas marcher, puis je ne vais pas, et puis... Euh, et alors, ils gambergent, ils, ils pensent longtemps, 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 longtemps à leur idée. Et puis, pourtant, ils sont persuadés. Puis, quand elle apparaît à la télé, ils se disent, ah oh, mince, il y a quelqu'un ah, qui qu l'a fait, j'aurais dû y aller. Ouais. Donc ça, il y a vraiment... Euh, ça, c'est un, sûrement un premier gros frein, c'est euh, la peur de se lancer. Et euh, peut-être la peur de, de, de se lancer trop tôt, ou euh, c'est pour ça qu'il y a souvent... On parle souvent de... On, on, si on s'est lancé et que le produit était parfait, c'est qu'on s'est lancé trop tard. Et, euh, mais là, il y en a beaucoup qui ont peur de se lancer trop tôt. Donc, euh, potentiellement, ça, c'est une première raison pour ne pas passer la porte. La deuxième raison pour ne pas passer la porte, c'est j'ai une idée géniale, mais il ne faut surtout pas que j'en parle, parce qu'on ne sait jamais quelqu'un pourrait me la piquer. Donc, ça, ça c'est un frein. Ça, c'est un vrai frein. Est, euh, mais euh, est-ce qu'on peut signer un NDA tout de suite Ça veut dire un, 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 un papier qui dit... Je vais vous donner mon idée, je vais vous parler de mon idée, mais surtout, vous n'en parlez à personne et surtout, ça reste confidentiel, etc. Donc, quel que soit le type d'idée, ça peut s'entendre pour certaines problématiques, quand il y a des brevets derrière potentiels et qu'on est dans du, euh, des objets. Mais euh, la plupart du temps, quand on nous dit euh, « tu n'en parles pas », et au moment où la personne nous en parle, euh, je ne vais pas dire une fois sur deux, mais « presque », j'avais déjà entendu exactement la même idée euh, le trimestre d'avant. Donc c'est c'est quand même faut faut se lancer, faut pas avoir peur. Et c'est pas parce qu'on en parle à son voisin que le voisin va l'apprendre. Parce que la plupart du temps, les gens, ils ne prennent pas les idées des autres. Bon, alors, le problème, c'est qu'il y a eu Facebook. Hein. Mais, euh, ou, euh, bon, ouais, il y a eu un problème de chipage d'idées. Mais la plupart du temps, les personnes qui vont jusqu'au bout, c'est celles qui veulent vraiment aller jusqu'au bout, quoi. Et, et pour ça, elles peuvent pas y aller toutes seules dans leur cave ou dans leur garage. Ou alors, elles développent, mais sans marcher, sans personne, tout seul. Et donc, ça, c'est un premier, c'est un vrai premier frein.
0: Et du coup, pour la pour la personne, parce que je me mets dans la peau de la personne qui aurait des bonnes idées, mmh. qui aurait alors que ça soit dans son monde professionnel ou, ou autre, hein, qui a qui a eu, qui a des bonnes idées pour faire avancer les choses. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement justement pour pour faire le premier pas lorsqu'on n'est pas justement habitué à ce cercle où il y a des gens autour de nous qui ont l'habitude d'innover. Mmh. On peut s'inspirer de ce que eux ont fait.
1: Alors, il y, a, il y a pas mal de choses. Hein. Il, y a des, il y a des vidéos en ligne, déjà, on peut commencer ouais. par aller regarder les super vidéos de Rémi Perla euh, sur comment monter sa start-up euh, et toutes les questions qu'on se pose quand on va monter une start-up, elles sont vraiment, vraiment chouettes. Euh, on peut aussi, euh, qui est le créateur de, des paupières hein, juste pour, euh, si vous sachez où vous allez chercher, euh, et donc, on peut, on peut aller regarder déjà sur Internet. Ensuite, l'écosystème en Alsace est très riche, donc il y a pas mal d'événements autour de l'innovation donc regardez, euh, suivre ce qu'Alsace Digital fait parce qu'Alsace Digital fait plein d'événements euh, notamment à Strasbourg et euh, dans toute l'euro-métropole et, et donc il y a plein plein d'événements pour quand on est curieux et qu'on veut savoir comment on monte une start-up quels sont les interlocuteurs qu'on doit rencontrer comment est-ce qu'on peut se faire aider parce qu'il y a beaucoup de mentors, beaucoup de bénévoles il y a beaucoup d'événements autour de, de, de la start-up et qui sont ouverts donc il euh, faut juste passer le, le cran de la peur donc ça c'est, il euh, y, y a tout le temps des événements. Moi si je pouvais, j'irais tous les soirs à d'autres événements, ça c'est soit en ligne, soit dans la vraie vie. C'est euh, tous les lieux d'innovation à Strasbourg euh, sont, euh, proposent des événements euh, qui permettent de comprendre comment ça fonctionne.
0: Justement se mettre en réseau quoi finalement, se mettre pour en démarrer. Réseau. Okay.
1: Sans, sans forcément dévoiler quoi que ce soit, hein, mais déjà comprendre, c'est une première étape.
0: Et du coup, alors, ça, on l'évoquait déjà hier, euh, euh, tester le marché, c'est quelque chose qu'on avait évoqué hors antenne, c'est peut-être le, le point numéro un. Et d'ailleurs, c'est comme mmh. ça que vous sélectionnez euh, à Incubator les, les projets dans lesquels vous vous investissez et que, mmh. que vous allez accompagner. Euh, tester le marché, c'est fondamental
1: Alors, c'est fondamental parce que très souvent, enfin, je ne vais pas dire très souvent, mais quand même, j'ai régulièrement des startups qui arrivent et qui disent euh, « bah, mon appli, elle est faite ». J'ai mis toutes mes économies dedans. J'ai récupéré l'argent de tous mes voisins, de tout le monde et sont euh, sympas les voisins. Sont sympas <rire> les amis, les amis, tout ça. Ils ont tous mis beaucoup d'argent dans la dans dans mon application. Sauf que je bah, j'arrive pas à la vendre parce qu'ils n'ont pas, pas fait la, le, la partie « je fais une mini-application avec quelques fonctionnalités pour tester le marché ». Et ils sont allés tout au bout de leur idée. Alors, c'est vachement bien, parce que c'est hyper apprenant. On apprend plein de choses quand on crée une application. Mais ils n'ont pas testé le marché. Donc, ils mettent leur application ou leur site Internet ou euh, ce qu'ils ont imaginé, ils le mettent en ligne. Et il n'y a pas de marché. Donc, euh, ça, c'est un vrai euh, un blocage. C'est qu'ils arrivent, ils, sont, euh, ils disent « j'ai besoin de fonds ». Mais non, en fait, euh, tu as besoin d'un marché donc ça c'est un vrai un vrai frein. De gens vrai... qui veulent ce produit quoi
0: finalement. Ouais mm.
1: c'est ça il faut vraiment c'est essentiel de pouvoir passer par une première étape qui est une, une étape où on met pas beaucoup d'argent mais on teste le marché quoi on regarde si ça fonctionne et après ouf on grandit. Il Donc, Donc, faut pas
0: imaginer avoir pardon pour traduire ouais. un, un produit fini pour aller tester son, son produit auprès des auprès d'un public mm. euh, ce, ce qui serait notre public cible il faut absolument le mm. tester avant. Ouais c'est ça finir. évidemment
1: okay. ça c'est ça c'est une des clés. Ensuite, il euh, y a une autre, euh, un autre frein qui peut arriver, c'est que l'argent la, ne va pas arriver tout de suite quand on est dans une start-up. Ça veut dire qu'il faut être capable de, de tenir euh, un an, 18 mois, deux ans, euh, deux ans et demi euh, sans être rémunéré. Donc, euh, c'est aussi une vraie problématique, ou être très peu rémunéré. Et euh, c'est aussi une vraie problématique parce qu'il y en a qui arrivent et ils, ils disent euh, « non, mais dans six mois, il faut que j'ai de l'argent ». Mais euh, ces six mois pour monter une boîte, pour trouver un marché, pour commencer à vendre, euh, dans la vraie vie, ça n'existe pas vraiment. Ça, ça, ça peut potentiellement exister, mais je, je ne l'ai pas vu et c'est des personnes qui bossent déjà depuis deux ans sur le projet. Quoi. Donc, euh, c est, c est, ça peut être un frein, c'est qu'au bout d'un mois chez nous, quand on est en période de test, ils vont finir et puis ils vont se dire « en fait, euh, je ne peux pas, je ne gagne pas d'argent ». Et puis, j'imaginais que dans deux mois, j'allais avoir des fonds, mais en fait, non, je ne vais pas les avoir, donc c'est compliqué. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et puis après, euh, c'est euh, on, on va avoir aussi des profils qui sont plutôt des profils de consultants. Mmh. Donc, qui ont des, des super bonnes idées, mais qui vont rencontrer, quand ils vont tester avec nous, ils vont rencontrer plein de boîtes différentes et ils vont avoir plein de solutions différentes à chaque fois. Et ils vont pas trouver le, le, le cœur ou le fil rouge qui va faire qu'ils ont trouvé la solution qui répond à plusieurs mais euh, elle répond à une problématique pour l'un, une problématique pour l'autre, une problématique pour l'autre. Donc ça, c'est des profils un peu particuliers et qui font plutôt des, des entreprises classiques qu'une euh, qu start-up.
0: Ils n'ont pas de produit à eux, mais ils proposent non, des, des solutions ouais. pour les autres, finalement, ouais. à chaque fois adaptées. Ouais. Mmh. Ou,
1: ou euh, des start-up qui, qui sont plutôt euh, des... qui vont être des SS2I et elles... Elle, elle, potentiellement, elles ne vont pas atterrir chez nous parce que ce n'est pas, pas notre modèle de start-up, on va dire.
0: Alors, SS2I, il faut traduire C'est des
1: sociétés dans l'informatique, dans le développement. Okay. Euh, voilà. euh, ensuite, on a aussi les, des start-up qui arrivent et qui pensent que tout a déjà été... Enfin, Des, des porteurs de projets et qui se disent euh, « je porte un projet » et en fait, tout a déjà été développé, imaginé, etc. Et donc, euh, ils n'arrivent pas à trouver l'élément le, le, différenciant.
0: Ouais, ça, c'est une vraie réalité, je crois, très transversale mmh. aujourd'hui, euh, lorsqu'on veut créer quelque chose. Alors, que ce soit peut-être hein, des jeunes qui créent même des, des vidéos, euh, sur, euh, voilà, euh, qu que ce soit d'autres qui créent des entreprises ou des projets, etc. Mmh. On a cette sensation, avec le net qui est tellement vaste, le monde qui est devenu tellement vaste, que, que tout a déjà été fait.
1: Mmh. Mmh. mais en fait, non. <rire> Parce que y a Réponse. Des, y a, non, ouais, non c'est sûr, il y a des innovations tous les jours. Donc, euh, des innovations techniques, des innovations... Il faut juste euh, être vraiment curieux et regarder ce qui se passe pour pouvoir passer au-delà de ça. Et puis, se dire... Euh, alors, y a, y a il euh, y a un vrai point, on en a parlé déjà euh, il y a deux jours, je crois, euh, sur la partie euh, agilité. Il faut pouvoir changer de... Euh, ce qu'on avait en tête. Donc, on arrive, on a une idée, et puis, en fait, le marché, ne répond pas à ce qu'on qu avait comme idée. Et donc, il faut pouvoir bouger. Et c'est vraiment, vraiment important parce qu'on peut venir avec une idée qui était son idée propre. Il faut savoir lâcher prise sur son idée propre parce que, potentiellement, elle peut ne pas fonctionner du tout. Quoi.
0: Beaucoup de et dans ces freins-là, c'est tous ces freins-là que vous rencontrez justement chez des, des innovateurs ouais. un, un mix Est-ce qu'il y en a un qui, tout particulièrement, est présent Ou c'est ce côté de la, de la porte qu'on qu essaye de, de pousser aussi, de sortir de chez soi d'abord
1: ah bah, Je ne sais pas s'il y en a un qui est plus important que l'autre. J'ai l'impression que je les ai déjà tous rencontrés. Il y a euh, beaucoup, de, globalement beaucoup de peur de se lancer aussi. Hein. Juste euh, la peur ouais. de se lancer. C'est monter sa boîte quand même. C'est très engageant pour beaucoup, dans beaucoup de situations. Donc, euh, c'est euh, beaucoup de temps, c'est des nuits, des jours. Enfin, euh, il faut, faut y aller. »
0: Alors du coup, là, on a parlé de, de tous ces freins et on espère euh, en avoir levé l'un ou l'autre hein, pour ceux qui ont envie d'y aller, donc euh, de, de créer, d'innover, de lancer sa start-up et on en le rappelle, hein, donc, en tant que directrice d'Incubator, vous vous accompagnez des projets qui sont dits incubés. Euh, Peut-être, avant de vous quitter et de vous dire à demain, euh, euh, un exemple qui vous, vous a marqué, euh, ça peut être quelque chose qui a été accompagné par Incubator ou pas, hein, ça peut être un projet autre, mais vraiment pour qu'on puisse se projeter dans quelque chose qui a réussi et euh, quelque chose qui a été, qui a été euh, même épatant euh, comme, euh, comme, euh, comme réussite. Site en termes de, de start-up Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient d'emblée Peut-être quelque chose que vous avez vous-même vu euh, ou tout simplement des, des, quelque chose que, que vous avez suivi euh, de loin parce que c'était vraiment l'exemple type d'une forme de réussite en, en termes de start-up
1: bah, Je pense qu'on va revenir sur Rémi. Alors Rémi, euh, c est, euh, c est pas, il n'est pas incubé chez Incubator, mais il est vraiment très présent dans, dans, dans l'écosystème alsacien et, euh, et il est rentré par un start-up week-end. Donc, euh, il est rentré par un événement, justement, où euh, le Startup Weekend, c'est un événement qui dure un week-end euh, où on, on présente une idée et, et on la fait grandir avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Et en fait, il est rentré par ce biais-là et il a vraiment fait toutes les étapes jusqu'au partenariat avec des grandes entreprises, des levées de fonds. Enfin, voilà, il a, euh, il a travaillé avec Business Angel, l'écosystème, il a découvert, grandi, euh, il a tout monté. C'est pour ça que ces vidéos sont hyper intéressantes. C'est parce que euh, le quotidien de nos start-up aujourd'hui, chez Incubator, c'est ce le, le parcours qu'il explique. Sauf que notre différence, vraiment, dans, dans, dans notre entité là chez Incubator, c'est d'être présent au quotidien. Ils sont dans un open space à côté de nous, on les voit tous les jours, ils ont une problématique qui viennent nous voir. Ils ont des ateliers. On a 90 ateliers pour les accompagner. Donc, quand il y a quelque chose qui coince, mmh. une peur, quelque chose qui les bloque, etc., on a normalement, euh, rapidement, euh, on sait vers qui se tourner. On a 330 mentors dans le réseau. Donc, quand ils sont coincés quelque part, on se tourne vers l'un de nos mentors. Il y a forcément un mentor qui répond à cette problématique. Donc, il faut euh, savoir se faire accompagner. Il euh, ne faut euh, pas hésiter à sortir, euh, faut, euh, enfin, je dis sortir, ce n'est pas sortir dans les bars, mais sortir pour rencontrer du monde et échanger sur son projet. Et il euh, ne faut, euh, faut vraiment pas hésiter à venir toquer à notre porte. Ça, ça c'est vraiment, je prêche pour ma paroisse, parce qu'on est très ouvert et puis on a plein d'événements qui permettent à des porteurs de projets de monter en compétence et puis de se dire, OK, pourquoi pas moi
0: est-ce qu'on peut rappeler, puisqu'on parlait de, de, du fameux Rémi, qui a été évoqué deux fois, Rémi mmh. Perla oui. -ce que, Effectivement, hein, ces, ces vidéos sont tout à, tout à fait extraordinaires. Est-ce qu'on peut rappeler le, le nom de, son, de sa boîte Epopia. Hein Epopia. Puis c'est des, des histoires pour les enfants. Hein, et donc exactement. Vraiment, c'est passionnant. Si vous avez des enfants, <rire> euh, allez voir Epopia. Euh, vous allez sûrement euh, bien trouver un produit qui pourrait vous intéresser, justement, pour inviter les enfants à la lecture, Ça fait. Oui, c'est
1: exactement. Ouais. Leur apprendre la lecture ou les inviter à écrire à écrire et à lire. Ouais. C'est des aventures extraordinaires.
0: Avec des échanges de courrier, hein, fait. Ouais, ouais C'est vraiment euh, une tellement belle idée. Et en plus, euh, ce monsieur, Rémi Perla, qui, qui vous glissera des petits conseils au <rire> passage. Donc vraiment, ça vaut, ça vaut le détour. Euh, Pasquine Constant, on vous retrouve demain pour continuer euh, eh bien, ces échanges autour de, de, notamment, Incubator, dont vous êtes la, la directrice à Strasbourg. Euh, demain, on parlera un peu plus du HIC, le Hacking Industry Camp. Donc, euh, un événement, un week-end qui est notamment dédié à, à la question de l'innovation. Allez, on garde le suspense et on se dit à demain pour tout ça. Colonel Aïn, notre invité de la semaine.